0: Meu querido irmão, nós estamos começando hoje uma série de pregações cujo título está aí na tela Entre desertos e palácios, reconhecendo os sinais da graça de Deus Às vezes temos dificuldade de reconhecer um sinal da graça ou do amor de Deus em momentos de crise Muitas vezes temos deficiência de olhar para a crise, olhar para o deserto e perceber que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando, de que Deus está renovando e transformando a nossa vida. Nós queremos nessa noite começar uma série de pregações, vamos até o final do mês, até o dia 27, são três pregações. Estamos de manhã falando sobre Davi, sobre essa série e à noite também E eu quero começar hoje pensando em Samuel Nós estamos pensando no, na, nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel E quando a gente olha para um personagem da, do livro de Samuel chamado Davi Nós percebemos que as escrituras gastam uma grande quantidade, um grande volume de narração acerca de Davi Talvez o segundo personagem depois de Jesus que a Bíblia mais gasta tempo e em quantidade literária sobre alguém é Davi. As nossas crianças quando vão estudar lá em cima na sala no espaço Kids, você perguntar para elas assim, conta a historinha de Davi, elas vão contar a historinha de Davi. Conta a historinha de José, como nós falamos na última série de pregações, elas sabem. A de Abraão. São personagens que marcaram vidas Marcaram o seu tempo E Davi é um personagem Que a escritura gasta uma grande quantidade de tempo Para narrar sobre ele Davi aos 17 anos é chamado por Deus Hoje pela manhã o pastor Marco usou o capítulo 16 né? Onde nós temos o chamado de Davi Para se tornar rei de Israel aos 17 anos Deus chama esse garoto um garoto que cuidava de ovelhas um garoto que trabalhava para o seu pai no deserto cuidando das ovelhas 17 anos, quem tem 17 anos? levanta a mão, deixa eu ver um, não Alain aí é não né, eu também tenho <risos> né? ah isso é gêmeo ah, tem dois aqui não, vocês são tudo velhos, vocês estão me enganando aqui, né? Muito bem. Com 17 anos, ainda garoto, trabalhando no, na empresa do papai, cuidando das ovelhas do seu pai, Deus chama esse jovem um ninguém que ninguém notou. Esse é Davi. Vou repetir. Essa palavra não é minha. Charles Windo. Ele disse: Um ninguém. Que ninguém notou Pela manhã o pastor Marco Trabalhou essa Esse filho esquecido Jessé apresenta todos os seus filhos Para Samuel Profeta Aquele que vai ungir o novo rei De Israel E um ele esquece Quem é o filho que Não é apresentado na lista Davi Davi está trabalhando e Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus chama quem trabalha. Deus não chama preguiçoso. Deus chama quem trabalha. E Gessé apresenta os filhos e Davi não está nessa lista. Nós vemos com o exterior, diz o texto do Samuel 16. Nós, e eu faço isso. É um pecado meu que hoje de manhã eu confessei. Deus, eu tenho essa mania. Eu olho o exterior. Me ajuda a começar a olhar como o Senhor olha a discernir, nós precisamos ter coragem às vezes de tomar essa decisão e falar assim, como que o Senhor quer que eu olhe Senhor, é o talento, é a capacidade da pessoa, é o intelecto, é a forma que ela é apresentada, Deus não viu isso, Deus viu um menino de 17 anos que ninguém notou para se tornar futuramente o principal rei de Israel, Versículo 7 do capítulo 16, diz assim: Ó: Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Deus está dizendo a Samuel: Não olhe a aparência. Eu os rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Deus está vendo o coração. Deus vê. O seu coração, querido irmão. Ele não olha a sua aparência. Só que no versículo 12, ainda do 16, diz assim. Então disse o Senhor a Samuel. Olha o que Deus está dizendo. É este. Samuel, presta atenção. É este. Levanta-se. Unja-o. Unja-o com óleo. E a Bíblia diz... A partir do 12 e do 13, que o Espírito do Senhor se apossa ou se apoderou de Davi. O Espírito de Deus veio sobre Davi, naquele momento que Samuel unge. É pela vontade de Deus, queridos irmãos. Não é pela vontade humana. É pela vontade de Deus que aquele garoto se move de uma vila em Belém. Como disse pela manhã, o pastor Marco, a casa do pão... Uma cidadela Para um centro De um grande conflito internacional Uau! Um menino que está no deserto cuidando das ovelhas do seu pai Que ninguém nota Deus chama esse menino E diz que esse menino se tornará um grande homem Um grande rei Ele sai de um anonimato Ele sai da sua Da, da, da casa do seu pai e ele entra num grande conflito internacional E se torna, no final daquele dia, um herói nacional Você já pensou nisso? Como assim? Que conflito internacional é esse? Israel tinha inimigos, inimigos históricos Como a, a, os filisteus Havia uma guerra, havia um, a, os filisteus estão na, naquela região Afrontando o povo de Deus Um grande gigante Praticamente de 3 metros de altura Diz a Bíblia Ele está em côvados Chamado Golias Afrontando as tropas De Saul Afrontando Deus de Davi E naquele dia Davi se torna um herói Ao vencer aquele gigante como que isso pode acontecer com apenas um garoto de 17 anos que diz você vem com pau e pedras perante mim como se eu fosse um cachorro mas eu vou em nome do Senhor eu e você temos que ir em nome do Senhor Deus ele não olha a aparência Deus, ele olha o coração Esse homem se torna um grande herói Mas pastor, o que toda essa história de Israel Cuja a, a, a história Ela tem personagens como Samuel Um grande homem de Deus Que é muito importante na história de Israel Como um rei que é chamado pelo povo O povo pede um rei chamado Saul E agora um povo Aliás, aliás um rei que agora vai se tornar no futuro rei de Israel, que é Davi, que esse é Deus que, que escolhe, se torna um herói. Isso gera um grande problema para Davi, isso gera um grande problema para Saul. Nessa manhã, desculpa, estou confundindo, né? Nessa noite, né, de manhã que estávamos aqui, nessa noite eu quero conversar com você sobre esse jovem chamado Davi. Mas na sua fase adulta e não mais na sua fase jovial Nós veremos como Davi atravessou os desertos Com o coração irrigado da graça de Deus Você já fez essa pergunta? Como atravessar crises com o coração irrigado Molhado Da graça de Deus Como atravessar desertos sem ter um coração endurecido. Sem abandonar a fé. Como atravessar as crises existenciais da vida sem perder o controle e a direção da família? Sem perder o controle da própria vida. Louvando, produzindo. Esse homem Davi, ele produz, irmãos. O deserto é a escola que vai gerar na vida de Davi os lindos poemas e orações que estão relatados no livro de Salmo. Como é que Davi suportou ou atravessou os desertos com o seu coração irrigado ou molhado por, pela graça de Deus? Os desertos da vida. Infelizmente, querido irmão e querida irmã, ele chega em minha vida, em sua vida em nossas vidas. Eles nos sobrevêm A maioria de nós planeja a vida Tirando as crises Ninguém planeja crise Você já planejou crise? Não A maioria de nós planeja a vida para se si livrar dos problemas Queremos ter um bom trabalho Queremos ter uma, os nossos filhos tudo encaminhados Amando o Senhor, servindo É assim que nós fazemos? Planejamos as nossas férias nós não queremos planejar problema eu não conheço alguém que faça, que faça isso no entanto as crises existenciais ou os desertos da vida, eles emergem quando menos esperamos são alguns desertos que, que são causados por nós muitos desertos ou crises existenciais que você já vivenciou foi causa sua decisão sua não foi o diabo Mas há desertos e crises da vida Que você não tem nada a ver com isso Você não produziu ela Produziram e colocaram você nela Você já viveu alguma crise familiar? Por causa de um cunhado? Por causa de um sogro? Uma sogra? Por causa de um filho? De uma avó? Por causa de um amigo? Você já viveu alguma crise? Por causa de alguém e você foi colocado no meio dela? As crises, os desertos, eles emergem, às vezes, sem controle nosso. O lugar do deserto na vida cristã deve ser uma escola. Três coisas que eu quero destacar. A Bíblia nos ensina inúmeras pessoas que são levadas para o deserto. Nós vamos encontrar relatos na Bíblia de inúmeras pessoas que foram levadas ao deserto. Sejam desertos geográficos, espaços geográficos ou existenciais, emocionais ou até mesmo espirituais. Pense num deserto. Deserto é um lugar árido. Nós temos aqui uma imagem de um deserto. Nós colocamos o tema, né? Já muito trabalhado esse tema, não é novo, não eu fui eu criei. Já ouvi pregações sobre esse tema. E ali nós temos a figura de um deserto. O deserto é árido, é quente, é nós, não há vida. O deserto é um lugar solitário. O deserto é um lugar difícil de se viver. Segunda coisa, o deserto torna-se símbolo de crises e adversidades através das quais somos provados ou até mesmo Lapidados Pelo Senhor O deserto se torna um símbolo De provação de Deus O deserto se torna Uma escola Para lapidar o meu coração Há desertos que são colocados na nossa vida Porque Deus prepara Para lapidar Nossa vida Porque em algum momento Tomamos decisões equivocadas Que nos tirou Plenamente da vontade, ou do centro da vontade de Deus. E Deus diz assim: Eu preciso dar uma lapidada nesse jovem. Eu preciso dar uma provada nesse irmão, nessa irmã. Sabe por quê? Porque Deus corrige a quem Ele ama. Terceiro, então, diante do, da vida cristã, o deserto se torna é, existencial. Se torna um símbolo de provação e lapidação no meio das crises e adversidade, Mas também o deserto é o momento em que entramos em contato com o sentido mais profundo de nossa vida Olha que interessante O deserto se torna um lugar onde pensamos, refletimos e vemos de fato quem somos Paramos e começamos a olhar a, profu a profundeza da nossa vida O nível de profundidade que eu tenho com Deus O nível que de profundidade que eu tenho com a família Com os filhos, com o trabalho Hoje pela manhã, de maneira muito sábia O pastor Marco colocou a nós Que Jessé esqueceu um dos seus filhos a pais que esquecem dos seus filhos a minha pergunta é, você tem esquecido seu filho? Deus é importante para você? É? É importante para o seu filho conhecer o evangelho de Cristo? Então a responsabilidade, principalmente quando ainda a criança é pequena, é do pai e da mãe. De fazer essa criança amar o evangelho. Deus nos prove e nos lapida. Pois quando nós estamos nos palácios... E nós vamos depois ver em momentos, Davi no meio de um palácio, como rei. E nós vamos ver o estrago que isso ocorre. N nós estamos vendo que Deus está provando, nos lapidando. Porque quando a nossa vida está boa, quando nós estamos nos palácios, nós não levamos em conta o agir de Deus. Nós não levamos em conta a o agir e a manifestação de Deus. Porque a vida está nota 10. Como é que está a sua vida? Você está no deserto? Ou você está no palácio? Você consegue olhar para a sua casa, para a sua vida E fazer uma autoanálise? Davi traz lições extraordinárias O texto de Samuel tra, traz muitas lições extraordinárias para nós No deserto nós, nós nos aprimos. Para momentos de profunda transformação É no deserto que nós criamos mais intimidade é no des... Infelizmente não deveria ser dessa forma Mas é no deserto que nós buscamos a Deus Nós choramos na madrugada É no deserto que nós buscamos a maior e profunda transformação da nossa vida É nos momentos de sofrimento Infelizmente somos mais propensos às mudanças em momentos de tristezas e de perdas. Nós conseguimos refletir e mudamos ações na nossa vida quando perdemos. Quando o divórcio chega. Quando o filho chega assim e fala assim, estou indo embora de casa. Ou quando o seu filho começa a crescer e te criar a idade, ele fala assim, na minha vida quando eu agora, eu vou tomar as minhas decisões. Não importa o que você me ensinou, é eu, é o filho pródigo. E aí nós começamos a se entristecer. Nós começamos a sentir a perda. Aí nós com, começamos a buscar mais o Senhor, porque estamos sofrendo. Infelizmente, somos assim. Temos dificuldade de refletir ou de ser mudado ou transformado nos momentos de felicidade e de sucesso. Como é que está, irmão? Ô oh, pastor, eu troquei de carro, você viu lá? Ó, oh, meu trabalho está uma benção. Tá, e em casa está tudo ótimo, pastor. Louvado seja Deus. E a fé? mil grau, igual a música lá, a música ruim lá, mil grau, mil grau, mas não vem para a igreja, não ora, mentira, não é verdade, não é verdade, será que eu e você, não temos que começar a olhar para o deserto como escola de Deus, se você está passando o deserto, talvez seja uma escola de Deus, as crises, elas nos convidam a reavaliar, práticas, Condutas, as crises, os desertos de nossas vidas precisam redefinir a nossa vida, redefinir rotas, decisões. Será que eu e você vamos ter que mudar só quando a gente, só quando perdemos algo? Quando sofremos? Quando a enfermidade chega em casa? Quando a depressão bate? Quando a tristeza vem de maneira profunda. Quando o marido diz, não te amo mais, estou indo embora. Ah, isso não acontece aqui, pastor, Que aqui é todo mundo evangélico. Sei. Os desertos na Bíblia, meu querido irmão e minha irmã, não são lugares onde as pessoas se perdem. Deserto não é lugar onde as pessoas se perdem. Nós temos a sensação de que está no deserto, a gente morre. Eu vou morrer, Deus. Estou no deserto, estou sofrendo. Vou me perder? Não. No deserto as pessoas se acham. É no deserto que nós olhamos para dentro. São lugares onde as pessoas se encontram. Ali a vida passa a ter sentido. É às vezes... No momento de tristeza e de sofrimento. Que nós começamos a refletir acerca das escrituras. O que ela diz sobre aquilo que estou vivendo. Às vezes com o pastor. E isso me intriga muito. De pregar domingo após domingo. E ver os mesmos pecados. Os mesmos problemas. As mesmas situações. As mesmas fraquezas. Aliás. Todos nós. Inclusive eu. Sou sujeito às mesmas paixões. Tentações. E fraquezas. E fraquezas. E você, meu querido irmão? Eu não, eu não tenho o S do super-homem, né? não? Ou dos Vingadores, né, Gabriel? Não tem, né? Como é que é? Não, não sou super-herói. Eu sou semelhante a você, querido irmão. Convive um pouquinho comigo mais perto. Você vai ver minhas falhas minhas esquisitices todos nós precisamos do amor e da graça de Deus para vencer como cristãos todos nós o deserto é um lugar onde as pessoas se encontram o deserto é o um lugar onde as pessoas ganham consciência da sua identidade real com Deus o sofrimento a crise existencial o problema familiar precisa gerar em mim consciência uma consciência da minha real identidade, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, fui comprado pelo sangue de Jesus, fui perdoado. O diabo não pode apontar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um pecador, igual a qualquer outro, não, porque eu fui comprado pelo preço do sangue alto que é o sangue de Jesus. Eu sou um cristão, eu sou alvo do amor de Deus. Eu sei quem eu sou. Vou morar com Ele na eternidade. Pelo menos persevero para que isso de fato ocorra na minha na sua vida. Enquanto nós estamos nos palácios, enquanto nós estamos nos nossos castelos, nós nos deixamos convencer de que nós somos o que, infelizmente, nós deixamos as pessoas definir quem somos. Eu não sou o que Deus diz que eu sou Eu sou aquilo que o irmão diz que eu sou Pastor da igreja, viu? Alô? Quem é? Reverendo Reinaldo ah, Eu queria falar com o Reinaldo Sim, está falando, Reverendo Reinaldo E a gente vai pôr no título, Doutor Hã? Estou colocando um título No caso acadêmico ou religioso Mas quantos de nós Estufamos o peito de isso? trocou de carro, já tô. parece é um pavão é? não gente, não é verdade isso não é isso que vai definir você sabe que muitas vezes o que fazemos vou dar um exemplo você luta, luta, luta para comprar aquele carrinho popular 1.0, sem ar condicionado sem direção hidráulica aí você sente o máximo ó, oh, máximo, comprei meu carrinho você realiza o seu sonho Comprei o meu carrinho Aí vem o teu cunhadão Teu amigão E de repente aparece com Um carro melhor que o seu Não é um carrão, mas é um carro melhor que o seu Tem ar-condicionado né? Roda, liga leve né? Todo enceradinho Bonitinho, um banco de couro né? Display de DVD Não tem mais DVD, né irmão? É, os negócios agora você aperta. perto, né? Aí você olha assim Você quer se definir pelo que as pessoas Dizem que você é Eu preciso então trocar de carro Tá na hora de trocar de carro Aí eu vou lá e troco de carro de novo E a gente não para Porque a gente quer se definir Pelo que os outros dizem E pensam sobre nós E não pelo que nós somos A gente tem dificuldade de se contentar com aquilo que somos E o que temos Se contente com aquilo que você é você é filho de Deus. Se contente com aquilo que você tem, porque é fruto da graça de Deus. Quando estamos no palácio, nós temos essa dificuldade de enxergar quem somos. Isso acontece na família, isso acontece na saúde, no trabalho, nos recursos. Em várias áreas. Quando estamos nos palácios, somos tentados a nos definir a partir do que as pessoas pensam sobre mim. Já disse isso. Mas no deserto, todas as nossas máscaras, elas caem. Não tem o que esconder no deserto. Todas as nossas proteções vêm abaixo. As crises, os desertos, tiram as máscaras cai tudo por terra quem já enfrentou algum deserto sabe do que eu estou dizendo quem já enfrentou algum tipo de crise familiar ou de ordem de saúde sabe o que eu estou dizendo sabe que as dores emocionais, por exemplo são um deserto existencial não é um deserto geográfico, mas existencial a alegria se foi as relações estão se desintegrando o desejo de voltar a sonhar está indo embora, ou se, se ele existe ainda. Infelizmente, isso acontece com todos nós, seres mortais. A minha pergunta essa noite para você, você está vivendo um deserto na sua vida? Olha, pensa comigo, num, uma crise aqui no âmbito emocional. A dor da traição. Pessoas que você confiou, depositou confiança, ou no trabalho, ou da igreja, ou até num relacionamento, e a pessoa te traiu. sugera uma dor. A vergonha. Parentes e amigos se tornou público. O sentimento de fracasso. Tudo que você faz parece que não dá certo. Você só pensa em desistir. Isso aqui é um deserto existencial. São sentimentos que marcam pessoas. E, como pastor, já há nove anos nessa igreja, conheço alguns que estão assim. E estão tendo dificuldade de se levantar. Porque ainda não conseguem olhar para Cristo. Olham apenas para o deserto. Olham apenas para o problema. Olham apenas para a dor. Está na hora de você dar um passo de fé essa noite, querido irmão. E começar a refletir que esse deserto é para tratar você. É uma escola de Deus. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2009, pesquisa antiga. No auge da crise americana. Lembra quando o Lula dizendo que quando, a crise, quando os Estados Unidos estavam quebrando, no Brasil chegou a crise igual uma marolinha? Foi nessa época que foi feita essa crise. Essa pesquisa afirma Homens e mulheres Que conseguiram passar pela crise Tem dois elementos fundamentais Que praticamente todos eles estão presentes Primeiro deles Primeiro elemento Família Primeiro elemento Importante De pessoas que passaram por desertos existenciais Ou crises O que garantiu sucesso Para sair desse lugar foi a família Pessoas quando perdem tudo, não conseguem encontrar ânimo em si mesmo para se levantar e começar tudo de novo. A pessoa perde tudo, ela quebra a empresa, ela é mandada embora, ela não tem recurso, ela não tem dinheiro para pagar aluguel, e assim vai. O que garante essa pessoa voltar a sonhar é quando ele olha para o filho, quando ele olha para a filha, quando ele olha para a família, para a esposa e fala assim: eu tenho motivo para sair dessa crise, a minha família. Família é um elemento principal no momento de crise Mas pastor, por que, que o senhor está falando isso ainda na pessoa de Davi? Porque Davi teve esses dois momentos na vida dele O momento que ele passou um deserto e o momento que ele passou por perseguição por Saul O momento que ele esteve no palácio, momentos de altos e baixos E nós vamos ver isso daqui a pouco, vou ler o texto ainda mais pessoas, têm que, é, 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 mais pessoas que têm uma família, mulher e filhos, elas dizem, não importa o que fizeram comigo, eu tenho que dar a volta por cima. A motivação dela é quando ela olha para a família dela, eu tenho que dar a volta por cima. Eu estava vindo a CBN, essa, é, é, acho que foi essa semana... Um grande empresário aí, inclusive participando da revista Forbes. Ele estava dando uma entrevista na CBN e ele disse o seguinte. O rapaz perguntou assim o entrevistador. Você já quebrou alguma empresa? Ele eu falei quebrei várias. E o que te fez dar a volta por cima? E ele disse isso. Olhar para a minha família e saber que eu tenho que sustentar minha casa, cuidar dos meus filhos. Mas sobretudo, que eu sou capaz. Eu sou capaz porque eu amo o que eu faço. E vou dar a volta por cima. Segundo elemento na, na, na pesquisa é fé. Há um vídeo do Steve Jobs antes de morrer numa universidade, numa formação, fundador da Apple, e ele diz essas duas coisas: família e fé. Mas quando ele chega na fé, ele fala assim, fé em si mesmo, você é capaz de, de mudar o mundo. E ele começa a colocar as frustrações dele, a empresa que ele criou, a diretoria dele depois mandou ele embora. Isso virou um caos para ele. Foi um dos momentos piores na vida do Steve Jobs E sabe o que ele disse? Se eu não tivesse sido mandado embora Eu não tinha abrido a empresa Pixar Acho que é essa Onde ele fez o um filme Me ajudem os, como é, o Toy Story E ganhou milhões A empresa voltou e contratou ele de novo E tornou a Apple o que é hoje Desertos precisam ser Na minha vida Uma escola e não um lugar de morte Deserto da minha vida precisa ser uma oportunidade para vencer e dar a volta por cima, por cima, olhando para minha casa, olhando para minha família e tendo fé. Steve Jobs ele fala: tenha fé em você, você pode mudar o mundo. E é aqui que eu entro em Davi, tenha fé em Deus. O nosso elemento não é a fé só em nós, é fé em Deus, porque muitos de nós se acha muito capaz, mas não temos fé em Deus. Homens e mulheres que atravessaram crises e não perderam a sua fé em Cristo Passaram por desertos Dificuldades Mas não perderam a sua fé em Cristo Morreram amando a Cristo A consciência que existe um Deus Em meio à crise Me sustenta na crise Ouça isso Vou ler de novo A consciência que existe um Deus Supremo, Criador Senhor da minha vida em meio à minha crise existencial, em meio ao meu deserto, ao meu sofrimento, em meio à minha dor, me sustenta no meio desse furacão. É na crise, é no deserto que eu oro, que eu estou no culto de oração, que eu venho aqui para celebrar a Deus, estou indo arrastado, mas eu estou indo, porque eu creio que Ele há de me sustentar. A vida de Davi. A vida de Davi. Vai nos mostrar isso. E o mais interessante. É que nós só vamos saber do resultado. Olhando para o futuro. E é impossível olhar para o futuro. É no futuro. Depois de algum tempo. Que eu vou olhar para aquela crise. E vou falar assim. Louvado seja Deus que eu não abandonei a fé. Eu venci. Aquilo foi uma oportunidade de crescer é o futuro que vai dizer isso a vida de Davi muda drasticamente ele sai de um anonimato ele sai de um trabalhador de ovelhas, que cuidava das ovelhas do seu pai no deserto vai levar queijo para os irmãos e lá ele enfrenta um grande desafio o um homem mais importante da nação está na casa do seu pai Chamado Samuel Unge ele com óleo Deus fala assim, é esse o novo rei Quem era o rei da nação? Saul O rei que o povo havia pedido Esse moço de 17 anos sai do anonimato E muda a sua vida drasticamente O capítulo 17 vai narrar essa mudança drástica que é a ascensão de Davi Davi começa agora a aparecer Para o reinado Davi começa a aparecer Ele enfrenta Golias, um guerreiro filisteu E extraordinariamente Vence aquela batalha Pensa comigo, querido irmão Reflita comigo Capítulo 16, a gente vê Deus chamando esse jovem Talvez ainda com 17 anos Sem ainda Percepção Do que seria o futuro O profeta unge a cabeça dele Esse moço No capítulo 17 Vê Golias Enfrentando o povo de Deus E ele derrota esse Grande guerreiro chamado Golias Sabe o que acontece? Saul chama esse moço agora Para morar no palácio Saul agora vai Cuidar desse jovem vai tocar o seu instrumento de cordas, as crises existenciais que Saul tinha, ou do espírito maligno, porque o Espírito de Deus tinha saído de Saul, e o espírito maligno apossou-se de Saul, e Davi vai tocar, vai dedilhar louvores, para que Saul se acalme, e durante a tarde, ou a noite, ele vai aprender a ser um soldado, a vida de Davi nunca mais foi a mesma, gente. Olha só o versículo 2 do capítulo 18. Saul, na... Capítulo 18, versículo 2. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Ele sai da casa do pai e ele vai agora morar no palácio. Saul naquele dia o toma e o tira da casa do seu pai. Davi começa a viver no palácio junto com Saul No jantar, dos almoços, diante da corte Diante de todas as autoridades do rei, do, rei, do rei Davi Davi toca os seus louvores E durante o dia aprende a manusear a espada Aprende a se tornar um guerreiro Davi vai se tornar um grande guerreiro em Israel por isso, nós entendemos que na sucessão de Davi, depois de muito tempo, quando Deus fala para ele que ele não vai construir o templo, porque sobre as suas mãos havia muito sangue. Ele era um guerreiro. Davi se torna um guerreiro. De pastor de ovelha a um guerreiro. A ascensão de Davi no palácio, olha só o versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem de todo o povo e até os próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, isso aqui deixa um pouquinho, daqui a pouco eu leio. Versículo 5 diz que ele era benquisto em todo o império, em todo, em todo o reinado de, de Saul. Dos 17 anos aos 30 A gente vê um adolescente se tornar um grande homem E se torna um homem popular Isso é um grande desafio para mim e para você A popularidade ou a ascensão de um jovem Às vezes causa estragos Como causou não só a Davi, mas também a Saul Olha só o próximo versículo que é o versículo 6 sucedeu porém que vindo Saul e seu exército e voltando também Davi de ferir os filisteus agora como né, líder da tropa as mulheres, presta atenção, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul imagina um jovem agora já crescendo cuidando dessa tropa, mil homens debaixo do seu comando a Bíblia diz que tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência porque Deus era com ele ele era um cara trabalhador e fazia com excelência e Deus o abençoava a ascensão de Davi a oportunidade que ele teve de crescer foi vista diante de todo o reinado e as mulheres, imagina as moças, né? Olha só, dizendo Versículo 6 As mulheres de todas as cidades de Israel Saíram ao encontro do rei Saul Cantando e dançando Com tambores, com júbilo E com instrumento de música As mulheres se alegravam E cantando alternamente Diziam Saul Feriu milhares Porém Davi, seus dez milhares Dá uma rima, né? Saul feriu milhares, Davi Feriu 10 milhares. Faz um, um hip hop aí. ó, Hã? Dá, um, dá um caldo, não dá? <risos> Imagina isso chegando nos ouvidos de Saul. Isso gerou um problemão. Olha só como é a ascensão desse homem, gente. Fizeram música para ele. Quando o Neymar começou... Estourar, o que, que fizeram os artistas? Vamos fazer uma música para o Neymar. Olha o Neymar hoje, um craque, mas perdeu toda a conexão com Deus. Que talvez teve um dia. Versículo 7 e 9. A gente lê aqui, olha agora. As mulheres se alegravam e cantando. Já lixo aqui. Versículo 8. Então Saúl se indignou. Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: dez milhares eram deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta se não o reino? Saúl se sentiu ameaçado. Você sabe qual é a semente, meu querido irmão, da inveja? A semente da inveja é a comparação Toda vez que você se, alguém compara você com um outro irmão, com um outro filho A sua mãe, o seu pai ou, 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 ou no trabalho O que, que isso causa? Eu já fiz isso Eu já fiz comparação Meu pecado aqui, vou confessar Você já fez isso? Ou só eu que sou o pecador? A semente da inveja é a comparação Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares Quem nutre senso de comparação ou inveja traz desgraça para si E a tristeza e a desgraça também para o outro quando nós nutrimos esse senso de comparação, essa inveja Nós trazemos para nós uma desgraça Porque isso aqui gerou o um deserto na vida de Saul Desculpa, na vida de Davi Davi vai ter que fugir da presença de Saul Um menino que é escolhido por Deus E começa a crescer, crescer, crescer Mata um guerreiro filisteu Se torna um herói nacional Fazem música para ele E agora Saúl diz, só falta o um reino Preciso dar fim nisso Começou o deserto Na vida de Davi Versículo 14 E 15 Olha só, no capítulo 18 Davi lograva bom êxito Em todos os seus Empreendimentos Pois o Senhor era com ele Então vendo Saul Que Davi lograva bom êxito Tinha medo dele Porém todo Israel e Judá Amavam a Davi Porquanto fazia saídas E entradas militares diante dele Mil homens Debaixo do governo de Davi Uma, uma Entrada e saída militar Guerra com a Filístia e nós vamos observar em alguns momentos Saúl colocando Davi no meio da batalha para ser morto. Porque Davi começou a incomodar agora a Saúl. Sabe por quê? Porque a graça de Deus já não estava com Saúl. Quando nós nos desconectamos de Deus, nós não, começamos a, nós não temos a percepção de que estamos perdendo a mão. Quando a gente se ausenta da graça de Deus Do amor de Deus Como Saul fez Nós não percebemos Que estamos falhando Que estamos errando E a desgraça chega Por isso a conexão com Deus é importante A vida com Deus é importante Tudo o que Davi fazia prosperava José, hoje foi dito de manhã Tudo que José fazia Prosperava, porque Deus era com ele O Senhor era com Davi Tudo ele faz com bom êxito Tudo ele faz com excelência E por isso tem a bênção de Deus Eu não faço para mostrar para você Eu faço porque eu uso todas as habilidades que Deus me deu Todos os talentos que Deus me concedeu Para fazer o melhor Para a glória dele É o que Davi fez Mas muitos de nós Usamos as nossas habilidades Para mostrar para o outro Você viu como eu sou bom? Você viu? Coitado do senhor Sem eu aqui Usando a figura da igreja Coitada da igreja do Nazareno da família Se o pastor Reinaldo foi embora Às vezes melhora Ninguém é insubstituível A graça de Deus Unge pessoas A presença de Deus ungiu Davi E Davi fazia tudo Com excelência Isso aconteceu com José do Egito Isso aconteceu com Daniel na Babilônia Deus era com Daniel Se manteve firme Deus fez isso com Nemias quando restaurou os muros de Israel, de Jerusalém. O segredo do sucesso no meio da crise, do deserto, é a unção de Deus. É a presença de Deus. É a graça de Deus. É isso que eu e você temos que nutrir, queridos irmãos. Davi foi um homem que trabalhou para o Senhor com excelência. 1 Samuel, primeiro no livro de Samuel 18, versículo 28, olha lá, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, olha que legal, Saul reconhece que Deus era com Davi, e Mical filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi. E continuamente foi seu inimigo Interessante isso Inveja Medo E agora obstinação Ele agora vai trabalhar Porque ele tem medo de perder o poder E o governo E o trono de Israel Saúl ele olha a ascensão de Davi E reconhece que Deus era com Davi mas não muda a sua atitude. Não se arrepende. Por isso a diferença entre Saul e Davi. Davi era um homem que se arrependia quando pecava. Saul não se arrepende. Ele não tem percepção porque está desconecto de Deus. Ele não percebe. Ele não percebe que Deus está agindo através de Davi. Ele não percebe o mover de Deus. Saúl, ele torna-se refém dos seus sentimentos Inveja De Davi Porque todos louvam a Davi Medo de Davi por perder o reino e inclusive a filha Obstinação, teimosia Vou resolver essa situação, Eu vou matar esse moço O seu próprio filho Filho de Saúl, Jônatas se encontra com Davi e diz. Você será o novo rei. O próprio filho do rei. Sucessor natural do trono. da tribo de Benjamim. Meu querido irmão, deixa eu dizer algo. O cetro não sairia de Benjamim, Diz a profecia. O que tira o cetro de Benjamim e dá a ajudar. Sabe o que é? Davi porque Saul rejeita Deus e Deus tinha um plano maior que é a figura do Messias que vai sair de Belém, que vai sair de Judá que vai sair, por isso que ele é conhecido como o leão da tribo de Judá Saúl perdeu a oportunidade de se arrepender Saul perdeu a oportunidade de transformar Israel em uma grande nação de se tornar rei perpétuo de um povo Davi se torna alvo da obstinação de Saul E ele começa a iniciar uma perseguição Tornando a vida de Davi um grande deserto Você percebe que às vezes os desertos Que chegam na nossa vida não tem nada a ver conosco Você está fazendo tudo certo Você está fazendo com excelência Você está fazendo para Deus Tudo que você faz prospera porque Deus é contigo Deus põe sementes na sua mão porque você planta Você rega, você cuida Você entende o favor de Deus na sua vida Você está fazendo tudo certo Mas infelizmente A comparação, a inveja, o medo Faz com que pessoas lutem contra você Como lutou contra Davi Isso gerou deserto na vida de Davi e se nós não percebemos que Deus está agindo, a gente vai fugir da escola. A gente vai fugir do deserto. A gente vai fugir desse sofrimento. E é natural, porque nós somos treinados para não sofrer. Por uma outra ocasião, vou trazer alguém para falar sobre isso, sobre frustração. Para pais e filhos. Desde criança, você precisa ensinar o seu filho. Seu filho precisa aprender a sentir frustração a dizer não para ele Nós super protegemos as nossas crianças E nós estamos crescendo, elas estão crescendo sendo super protegidas E o mundo não vai super protegê-las E elas vão sofrer porque você não educou corretamente Então querido irmão leia as escrituras estude a palavra de Deus e busque a presença de Deus ensine o seu filho no caminho do Senhor fecha parênteses Davi se torna alvo da obstinação e o deserto chega na vida dele talvez a sua vida esteja dessa forma está passando uma crise um problema, uma dificuldade um deserto tremendo por causa de alguém você não tem nada a ver com a história Saul por cinco vezes tenta tirar a vida de Davi cinco vezes ele vai tentar tirar a vida de Davi Saul atira uma lança Na direção de Davi por duas vezes No capítulo 18 a 19 a gente lê isso aí Saul nomeia Davi comandante de mil homens E o envia a guerra contra os filisteus Não é para ganhar a guerra Porque sabia que o inimigo principal de, de Israel era Os filisteus quando falava em Filisteu, Israel tremia. Davi leva a tropa e vai. E sabe o que é interessante? Como que as coisas acontecem? Saul coloca ele na frente da batalha para ser morto na guerra. O que, que Davi vai fazer quando ele está no palácio? Chama, chama Betseba. Se deita com ela, engravida ela. O marido vem fiel guerreiro, e ele coloca na frente da linha de batalha para aquele soldado, Urias ser morto, o que foi feito com Davi, agora ele vai fazer, quando a gente perde nós estamos falando do mesmo personagem quando perdemos a conexão com Deus nós caímos nos mesmos erros aquilo que foi feito a ele, ele vai fazer no futuro cinco vezes Saul tenta tirar a vida dele olha só Saúl pede sem prepúcios de filisteus Como dote pela sua, grande, pela sua segunda filha Pastor, como é que é o negócio? Era uma grande cirurgia de fimose Você vai lá, Davi E você vai matar todos esses filisteus Que afrontam Israel E você vai fazer uma cirurgia de fimose meu. Eu quero sem prepúrcio é, é, Como dote para minha filha Saul pede isso Por quê? Porque o rei precisa, a filha de rei, muito caro. Davi não tem dinheiro, então você vai lá e vai conquistar e vai matar e vai trazer. Sempre puxo para mim como dote. Aí eu vou dar minha segunda filha para você. Uai? Como assim? Saul achou que ele ia, ia morrer na batalha. Ele faz e traz e cumpre e casa com a filha dele. Imagina Saul. Como assim? Saúl envia seus homens até a casa de Mical com o propósito de matar Davi. Está lá no capítulo 19, versículo 11 e 12. E Davi foge de Saúl. Versículo 12 diz: 19 e 12. Então Mical desceu Davi por uma janela. E ele se foi, fugiu e escapou. Nós estamos falando de Davi, gente. Onde fizeram música para ele. Onde um grande guerreiro. E ele vai ficar, meu querido irmão, vivendo no deserto por oito longos anos. Oito longos anos no exílio, fugindo da espada de Saul. Oito longos anos fugindo. Olha só, capítulo 22, Abra lá. Versículo 2. nesse período de oito anos Davi se torna líderes de grandes homens olha o nível da liderança, de, da liderança que Davi vai ter agora nas suas mãos para liderar versículo 2 vamos ler um também, Davi retirou-se e dali se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram Ali para ter com ele Ajuntaram-se a ele Todos os homens que se achavam em aperto E todo homem endividado E todos de amargura de espírito E ele se fez Chefe ou líderes Deles E eram com eles uns 400 Homens Davi foge, entra numa caverna Deprimido As coisas não estão acontecendo como ele havia planejado Perdeu toda a regalia Está fugindo do rei Que tem toda uma máquina nas mãos Está sendo caçado E ele foge para se esconder E ele encontra um monte de gente legal Endividada Em aperto Mas na verdade é gente da pior espécie Ladrões Gente que estava fugindo Pessoas da pior espécie agora vão se tornar líderes nas mãos de Davi. Já ouviu falar dos valentes de Davi? São esses homens. No deserto, Davi vai ensinar esses homens. No deserto, Davi vai treinar esses homens. Davi, vem, Davi vive entre cavernas, desertos, florestas, terras inimigas. Enquanto Saul persegue. Davi é protegido até pelos inimigos, é protegido por Mical, é protegido por Jonatas, pelo profeta, por Abimeleque, é protegido por muitos inimigos, inclusive por terras estranhas, porque Deus era com Davi, Deus tinha um plano para Davi. Em duas ocasiões Davi tem a oportunidade de matar Saul. E o que ele faz? Ele não mata, não compete a mim matar um ungido de Deus. E Deus vai honrar esse homem no futuro. Esse homem no futuro vai se tornar um grande rei. Esses oito anos de deserto não alcançam o coração de Saul. Davi viveu oito anos no deserto, sofrendo e fugido. Mas o deserto não alcançou o coração de Davi. Às vezes as crises, os problemas, os desertos, alcançam o nosso coração nos tornam amargos tristes, rancorosos desafeituosos e nós perdemos a oportunidade de servir e aprender com o Senhor Davi vive num deserto árido talvez o seu deserto esteja árido talvez como o de Davi mas por alguma razão e talvez a razão você saiba qual é Deus a unção do Espírito, a presença de Deus, irrigou o coração de Davi, Deus quer irrigar o seu coração, se você está vivendo um deserto, Deus quer molhar com a presença, com a água do Espírito o seu coração, você sabe o que aconteceu na caverna de Adulão, no deserto, na floresta, nos oito anos de deserto, abra comigo o Salmo 59, Salmo número 59 Versículo 1 ao 3 Hino de Davi Quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa Para o matar Olha o que, que ele escreve É uma oração Livra-me, Deus meu Dos meus inimigos Põe-me Acima do alcance dos meus adversários Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos que salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê tu, Senhor Deus dos exércitos. É o Deus de Israel, desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente para ti com iniquidade, ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. E aí continua o salmo. Passei um pouquinho, era para ler só três no deserto. Davi escreveu os salmos. No deserto, Davi orou a Deus: Senhor, eu não sei porque Ele me persegue eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre fiz o melhor, José sempre fez o melhor e foi vendido, foi preso, foi esquecido, Daniel foi jogado na fornalha, foi preso, porque viveram em conexão com Deus, viveram os desertos existenciais, a tristeza, Elias viveu também fugido por um período, porque Jezabel o perseguiu, querendo matar e tirar a vida, Homens e mulheres de Deus sofreram desertos. Mas não perderam a graça de Deus. Eles conseguiram reconhecer os sinais da graça. Eles saíram dos desertos fortalecidos. Diante do deserto, Davi vai escrever salmos. O que faz a diferença mediante as crises são as nossas decisões. É a sua decisão querido É a forma como você lida É a forma como você escolheu ou escolhe viver Amando a Deus de todo coração, servindo o coração Servindo-o com alegria Trabalhando, olhando para a escritura Dizendo eu faço isso porque eu creio na palavra de Deus Os desertos geraram os salmos Que tanto nos abençoa Quer ler um outro salmo? Outro salmo que nós podemos ler, desse período de oito anos de sofrimento de Davi, Salmo 63, Davi vai irrigar o coração dele, orando e buscando a presença de Deus, Salmo 63 diz assim, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente A minha alma tem sede de ti O meu corpo te almeja Como a terra árida do deserto Exausta, sem água Assim eu te contemplo no santuário Para ver a tua força e a tua glória Porque a tua graça é melhor do que a vida Os meus lábios te louvam ele não escreveu isso no palácio No palácio E nós vamos ter um outro dia para falar sobre o palácio Davi entrou em desconexão E pecou Mas no momento de crise aguda Davi orou escreveu lindos salmos Falando da sua, do seu desejo de conhecer a Deus A minha vida é como esse deserto Senhor Árido, mas que almeja a água Que almeja a sua presença A pergunta é Você no meio dessa crise No meio do problema Você almeja Deus? Ou você está abandonando Virando as costas ao Senhor Esquecendo que Ele é o autor da fé Da salvação Ele mudou sua história Está na hora de você levantar a cabeça e dizer Senhor, transforme-me num novo homem, numa nova mulher E levanta-me neste deserto Porque eu fiz o que fiz com excelência Com a bênção de Deus Deus pode transformar o nosso deserto Numa grande plantação irrigada Dando muitos frutos Deus quer irrigar hoje o seu coração Deus quer irrigar hoje o meu coração entre desertos e palácios Deus Nessa noite Disse a mim e a você Que precisamos irrigar o coração Com ele A graça Oferecida essa noite A um manancial De águas vivas A ser derramado sobre você Davi Sofreu Mas não permitiu que o deserto Entrasse no seu coração Acabou a história, pastor? Ainda não. Cenas para os próximos capítulos. Domingo que vem. Vamos lá queridos irmãos, nós queremos hoje falar sobre um tema É o tema central da nossa série de pregações É entre desertos e palácios É sobre isso que nós queremos tratar nesses, nesse mês, até semana que vem ainda E hoje eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 6 Nós queremos falar sobre o título que nós vamos tratar nesse capítulo, crescendo intimidade e resistindo à familiaridade. Nós somos hoje desafiados a crescer em intimidade com Deus. Esse é o tema da nossa pregação que faremos nesse instante. Muito bom, graças a Deus que todos estão presentes. Alguns escolheram estar de manhã no nosso culto e alguns à noite mas você que está conosco aqui pela primeira vez nós estamos todos de casa mas se há alguém pela primeira vez conosco que você seja abençoado pelo Senhor se sinta em casa e desafiado pelo Senhor a ouvir a sua voz e falar Deus, eis-me aqui Deus abençoe a sua presença no nosso meio muito bem eu quero com você antes de ler o texto eu sempre faço isso depois né? diferente de alguns que começam lendo nem, não é nenhuma dificuldade Mas eu queria falar com vocês Sobre esse tema Crescendo em intimidade Nós estamos falando de Davi Davi é um personagem Como eu disse semana passada Que as escrituras gastam muita literatura Para falar acerca dele É um homem de guerra É um grande rei Israel ainda lembra de Davi Ainda nos dias de hoje Davi foi um rei que fez Israel viver uma grande história, principalmente com Deus. Nós estamos partindo aqui de uma primícia de que Deus está se movendo na história, de que Deus está se movendo constantemente com o seu amor e com a sua graça em nós. Se você ler 1 e 2 Samuel, você vai descobrir... Talvez se você não tomar o devido cuidado ou a atenção, você vai achar que primeiro e segundo Samuel está falando sobre os feitos de Davi. Porque foi um grande rei. Geograficamente ele expandiu o reinado. Foi um rei muito poderoso. De grandes vitórias e batalhas. Começou o seu, seu trabalho no seu ministério vencendo um filisteu. Onde todos tinham pavor. Isso é Davi. Mas se você for um pouquinho mais cuidadoso ao ler a escritura. Você vai descobrir algo. Primeiro e segundo Samuel. Não apenas trata dos feitos do rei Davi. Primeiro e segundo Samuel. Trata dos feitos que Deus fez. Através de Davi. É diferente. A ótica. A ótica. A leitura que faço é de que há um Deus se movendo na história com o seu amor e com a sua graça em nosso favor. E nós queremos que você tenha consciência de que ainda hoje Deus está agindo em nós, Deus está agindo na sua família, Deus está agindo na sua história, Deus está agindo na sua casa. Ele certamente está trabalhando Na sua vida Em nossas vidas Esse é o Deus Em quem um dia Cremos por meio do nosso Cristo O nosso Salvador Talvez Você não esteja vivendo Um tempo de deserto Mas esteja vivendo um tempo de palácio As coisas estão bem na sua casa No seu trabalho Na sua vida Quer seja o momento que eu e você estejamos vivendo, seja no palácio, na prosperidade, na alegria, nas bênçãos, ou seja, no deserto, ou seja, num lugar árido, hostil, de lugar de dificuldade ou em, em dificuldade, vivendo na adversidade... Ou até mesmo a enfermidade chegou até você. Ou a crise financeira se insta instalou de maneira permanente na sua vida. Seja no palácio ou no deserto. Deus está se movendo em seu favor. Como se moveu na vida do rei Davi. Deus neste lugar, nessa noite está agindo. Deus já poderosamente falou conosco por seus louvores. Músicas que tocaram profundamente o nosso coração, que nos levou a, a entrar nos átrios do Senhor, a ter mais intimidade, a cantar louvores a Deus. Deus tem um propósito na sua vida, meu querido irmão. Você sabia disso? Deus tem um propósito na sua vida, querido irmã. Não perca a esperança, fique atento, ouça o Senhor, Deus está falando. Não resista ao agir de Deus. Esse texto que vamos ler, nós vamos aprender a fazer distinção entre a intimidade de um grande homem ou de um homem de Deus. E a familiaridade com as coisas de Deus Muitos de nós estamos vivendo um tempo de familiaridade Nós transformamos as coisas extraordinárias que Deus faz em ordinárias Em coisas comuns Sendo que Deus está trabalhando para fazer com que Ele seja manifestado e os sinais da sua graça possam se manifestar sendo no deserto ou no palácio. O desafio para nós nessa noite, o desafio é como podemos nós aprender, como nós podemos nos aprender com Ele, com o Senhor, a se tornar mais sensível ao seu mover. Como eu posso me tornar sensível a Deus, ao mover de Deus, à voz de Deus, ao toque de Deus nas nossas vidas? Esse é o desafio dessa noite se tornar íntimo a ponto de perceber de que Deus está agindo, independente das circunstâncias. Você crê? De que Deus está agindo em nosso meio, independente da circunstância que você vive, minha querida irmã. Meu querido irmão, Deus está contigo, sustentando você nesse deserto, nessa angústia, nesse lugar árido. Deus está se movendo. Davi nos traz tantas lições. Eu estou apaixonado ao ler Davi. Como é bom re, é, é, voltar a ler a biografia de um grande homem que foi usado por Deus rever, ler os textos ouvir pessoas ministrarem acerca deste homem, como estimula como estimulou a minha fé e o meu coração nesses dias Davi nos traz muitas lições lições essas que mostram o mover de Deus Davi começa sendo ungido por Deus Capítulo 16 de 1 Samuel Vai narrar O momento de que ele É ungido por Samuel Todos os filhos de Gessé Davi é esquecido Porque está trabalhando para o seu pai Cuidando de suas ovelhas O profeta diz Ah O profeta Samuel diz a Gessé São todos esses os seus filhos ele não há mais um no campo. Traga-o. E quando o Davi chega, um moço de 17 anos, ruim, baixinho, pequenininho, talvez parecido conosco com o Zaniel, né, franzino, aonde as pessoas não dão muito valor, porque não há aparência e nem formosura. Desculpa, irmão. É? Nós estamos, né, mas Deus nos ama, é? Né? isso que é importante. E Deus diz... Unge ele, porque é esse o homem que se tornará rei em Israel. Porque eu rejeitei a Saul. Eu rejeitei a Saul, porque Saul está em desconexão comigo. Saul abandonou os meus caminhos. Após ele ser ungido, ele vence uma batalha onde os grandes guerreiros de Israel estão com medo. De um homem chamado Golias. Com uma atiradeira e uma pedra, ele vence um gigante. E a Bíblia diz que esse gigante cai na presença do arraial. E a júbilo. Há uma ascensão de um garoto que sai do campo, do deserto, onde cuida das ovelhas do seu pai. E se torna agora um homem aonde a sua projeção ela se torna agora internacional todos estão falando de Davi todos estão dizendo que ele é o grande Davi que venceu Golias ele se torna conhecido no exército de Israel de Saul ele se torna conhecido em todo o reino de Saul e com isso Davi vai aprender a viver no deserto, porque isso vai trazer outros problemas a Davi. Como dissemos é semana passada, Davi entra no deserto por oito anos, porque Saul cultivou a inveja no seu coração, porque todos estão cantando, fazendo música para Davi. Como diz o texto, Saul matou milhares, mas Davi dez milhares, dezenas de milhares. E todos estão dizendo que Davi é um grande herói. E Saul diz, o que falta a ele a não ser o reino? E Davi ali começa a perseguir, desculpa, Saul ali começa a perseguir Davi. Oito anos de deserto, oito anos fugindo da espada de Saul. Davi vai receber mais tarde, depois desses oito anos que as pessoas... Do reino de Saul, o exército de Saul, persegue Davi, ele vai receber uma notícia: Saul morreu. O herdeiro direto do trono também morreu. Jonatas. O pai e depois o filho. O seu melhor amigo. Só que para Saul, Davi é inimigo. Para Davi, Saul não é inimigo. E aqui ele recebe uma informação Morreu o rei de Israel Morreu o herdeiro do trono Jônatas 1 Samuel capítulo 1 versículo 12 Olha lá comigo Quando os seus inimigos morrem Olha o que Davi faz Versículo 12 Davi chora copiosamente. Quando ele recebe a notícia de que Saúl havia morrido, Davi chora copiosamente. Versículo 12 do capítulo 1 de 2 Samuel. Prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Saul e por Jônatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Versículo 11, vamos voltar ao 11 Então apanhou Davi as suas próprias vestes E as rasgou E assim fizeram todos os homens que estavam com ele E prantearam e choraram E jejuaram até a tarde Por Saul Você conhece alguém que chorou Porque o inimigo morreu? Alguém que lhe fez tanto mal? Alguém que lhe causou dores? Davi chora Quando houve a notícia De que o seu inimigo morre Saul, e isso ele faz reconhecendo que Saul é o rei de Israel, e lá no capítulo 2, no versículo 4, a gente vai ter a informação de que Davi se torna agora rei, mas não de Israel, mas de uma tribo, a tribo de Judá, versículo 4 olha só, capítulo 2, versículo 4 então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, nós temos agora dois reinos nós temos o reino que tem sua sede em Jerusalém do trono de Saul Saul morre, Jonatas morre dois anos vai reinar o filho de Saul, Esbossete, e eles vão continuar agora a ver os grandes feitos de Davi, e a Bíblia nos informa que Judá se aproxima de Davi e unge-o como rei, reconhecendo a sua autoridade, mas rei de uma, de uma tribo, das doze apenas uma, Judá. Mais tarde, Davi vai receber outra notícia. A morte de Abner, comandante-chefe do exército de Saul. Davi havia entrado num acordo com Abner, pela paz entre Jerusalém e Judá. Haveria uma paz, não haveria mais guerra. Nós estávamos num conflito civil entre dois povos que são co-irmãos. Davi havia feito um acordo com Abner pela paz. Mas Joabe, inseguro, ciumento, trama contra a vida de Abner, comandante do exército. E ele o mata. Quando Davi fica sabendo da morte de Abner, pelas mãos de Joabe, Davi chora. Abner é um comandante do exército do trono de Saul. Também é inimigo. Joabe tem a oportunidade de matá-lo e o mata. E Davi chora por perder mais um inimigo. Segundo Samuel capítulo 3, versículo 31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo... E com ele estava, rasgai as vossas vestes cingivos de panos de saco e ide planteando diante de Abner o rei Davi ia seguindo Feter, sepultaram Abner em Hebron, o rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo Davi chora pelos seus inimigos, que rei é esse? que se quebranta, que chora por aqueles que perseguiram ele em vida Davi recebe outra notícia Isbosete, um herdeiro do trono de Saul Um homem que não havia perfil nenhum para ser rei Um homem frágil, fraco, inseguro Ele é morto por dois homens que tramam contra a vida dele Do próprio reinado É uma traição dentro do reino de Jerusalém eles vão matar esbocete O que levou Davi novamente a saber disso E Davi quando fica sabendo que esse novo líder de Jerusalém morre em esbocete Davi chora Nós estamos falando Sobre a vida de um personagem da história de Israel chamado Davi Que viveu uma grande história com Deus Que passou momentos difíceis Momentos amargos, momentos áridos, fugindo da espada de Saul, mas que o deserto instinou a ser um homem mais próximo de Deus. A perseguição e a dor fez com que Davi se tornasse mais íntimo de Deus, a ponto de se compadecer atémente dos seus inimigos. Vamos fazer uma pausa. Vamos lembrar das palavras de Jesus. O que, que Jesus nos diz sobre os nossos inimigos? Nós devemos matar os nossos inimigos, não é? Não Nós devemos fazer o que? Amá-los A lição que Davi nos traz é em vida Como rei Jesus lá na frente, depois de muito tempo Vai mostrar que essa É a conduta de um cristão Um, um cristão que ama até mesmo quando é perseguido Até mesmo quando ele é maltratado Até mesmo quando ele é injuriado Ele ama Isso só é possível quando Deus se manifesta na nossa vida O que leva Davi a chorar pela morte dos seus inimigos? Davi foi um homem que viveu no deserto oito anos Davi viu inúmeras batalhas Davi viu muitas pessoas morrerem Davi matou muitas pessoas como comandante do exército de Saul e depois é, liderando o seu exército. Davi viu muito sangue. O que fez esse homem se tornar tão próximo? O que fez esse homem chorar pelos seus inimigos? Esse homem não teve no momento de perseguição e deserto o seu coração amargurado. Davi conviveu com muita morte, e mesmo assim é capaz de chorar pelos seus inimigos. Isso é a prova que o deserto não destruiu a fé e o coração, e a graça de Deus que havia em Davi. Jamais o deserto tirou de Davi a graça de Deus. Jamais o deserto tirou do coração de Davi o amor a Deus. Querido irmão, se você está passando momentos difíceis Não permita que o seu coração se torne amargurado Não permita que o seu coração tenha tanto ódio Porque esse ódio vai consumir a sua vida Como consumiu a vida do rei Saul Muitas pessoas passam por longas datas Por longos desertos e tende a se tornar pessoas amargas, você conhece pessoas, onde a sua própria vida, onde as lutas, as dificuldades, os abandonos, fez com que essas pessoas se tornassem amargas, quando Davi não foi assim, Davi se tornou mais próximo de Deus, a primeira coisa que Davi vai fazer como rei, de todo Israel, o primeiro ato político Que Davi vai fazer Primeiro Avançar a Jerusalém Guerrear contra os Jebuseus Que estão em Jerusalém E a segunda coisa que Davi faz É trazer um símbolo Da graça E do poder de Deus Que já há 30 anos Não estava mais em Jerusalém os filisteus numa guerra contra Israel Tomaram a Arca da Aliança E por 30 anos 30 anos atrás A Arca da Aliança não estava mais em Israel Não estava mais em Jerusalém Sete meses essa Arca vai ficar entre os filisteus E a Bíblia diz que essa Arca Que é a Arca da Presença de Deus aonde a Manifestação de Deus vem entre o povo a Bíblia nos informa que os filisteus vão passar por muitos problemas por causa da presença de Deus e da arca de Deus entre os filisteus e eles vão pegar essa arca vão colocar a arca num carroção ou num carro novo como diz o texto e vão mandar para Obed-edom na casa de Abinadab e ali essa arca vai ficar na casa desse levita desse sacerdote, esse homem que vai cuidar da arca, Davi assume o trono, ele é rei não só de Judá, mas de todo Israel agora, ele é o legítimo rei ungido por Deus, ele é o legítimo rei que foi Deus que, que deu a nação, e agora ele vai avançar, vai vencer a batalha contra os Jebuseus e vai buscar a arca da aliança, a arca é o, tem o símbolo do poder e da graça de Deus. A presença de Deus, Davi diz, esse reino precisa de Deus. Nós precisamos da arca da aliança, que representa esse símbolo da aliança de Deus com o seu povo. E o capítulo 6 narra essa história. E no capítulo 6, que eu quero ler com você agora. Nós vamos observar. De maneira atenta. O que nós precisamos fazer para se tornarmos mais íntimos de Deus. Vamos ler capítulo 6. Diz assim, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para bala de Judá para levarem lá para cima a arca de Deus sobre a qual se invocava o nome o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levaram-no levaram -no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia diante da arca, Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia harpas, saltérios e tamboris tamboris com pandeiros e com símbolos versículo 6 quando chegaram à eira de Nacom estendeu-os a presta atenção estenderam-os a mão a arca de Deus e assegurou porque os pôs tropeçaram então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra o Zá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naqueles dias, e disse... Como virá a mim? A arca do Senhor. Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obededon, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obededon, o geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram o Davi dizendo... O Senhor abençoou a casa de Obed-edom... E tudo quanto tem por amor a arca de Deus... Foi pois Davi com alegria... Fez subir a arca de Deus a casa de Obed-edom... A cidade de Davi... Sucedeu... Que quando... Os que levavam a arca do Senhor... Tinham dado seis passos... Sacrificaram a ele bois e carneiros cevados... Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho Assim Davi, com todo Israel Fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi Mical, filha de Saul Estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor O desprezou no seu coração Introduziram a arca do Senhor E puseram no seu lugar na tenda Que lhe ama armara Davi E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas Abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos Só até aí, só Aqui nós encontramos, após a batalha que é narrada no capítulo anterior, Davi trazendo a arca da aliança. E infelizmente esse texto nos traz um homem que está guiando essa carroça com a arca da aliança. Os bois tropeçam, a arca ia cair e os segura com as mãos a arca. E a Bíblia diz que Deus levanta-se com a sua ira e os Morre perante o Senhor A arca foi roubada A arca é colocada na casa de Abinadab Davi tem a ótima ideia Ou mais do que ideia A consciência de que a arca precisa retornar para a casa de Israel Mas não é de qualquer forma Aqui nós aprendemos uma grande lição Muitas vezes nós não conseguimos mais fazer distinção entre familiaridade e intimidade. A familiaridade de uma comunidade ou de um crente em constante contato com as coisas de Deus ou com algo ou com alguém faz se tornar aquilo que deveria ser extraordinário em algo comum. O culto que nós celebramos aos domingos, que deveria ser algo extraordinário a Deus, se torna familiar. Eu já ouvi esse louvor, pastor. Eu já ouvi essa palavra sobre Davi. Eu já li esse texto. Aquilo que deveria ser algo que gera expectativa no coração, se torna comum. Familiar. Sem importância. Torna-se comum perde-se a expectativa muitas vezes nós chegamos à casa de Deus aonde a arca de Deus está aonde a presença de Deus vai se manifestar aonde os sinais do seu amor se manifestará entre os louvores entre a oração, entre tudo que é feito ao Senhor, a gente perde a expectativa porque se tornou familiar eu não vou mais nesse culto de jovens, pastor. Sabe por quê? Porque sempre todas, todas as vezes são iguais. Pastor, eu não vou mais no culto de, de oração porque eu já sei o que vai acontecer lá. Nós vamos perdendo a noção ou a expectativa do sagrado. Do amor. Da presença de Deus. Você se lembra? quando você pôs os seus pés pela primeira vez a essa igreja você se lembra quando pela primeira vez você ouviu aquele louvor que tocou profundamente o seu coração você se recorda daquela palavra que profundamente mudou o seu coração tocou-lhe profundamente a familiaridade com as coisas de Deus fazem com que aquilo que deveria ser sobrenatural, se torne natural na minha e na sua vida. Nós perdemos toda a expectativa. Esse, trecho, esse texto nos vai trazer uma distinção entre familiaridade e intimidade. A pergunta que eu devo hoje fazer a você é, você está mais íntimo de Deus ou mais familiar? Ou você observa o culto, participa daquilo que é sagrado como algo religioso, Deus deseja que eu e você se torne íntimo e não comum mas aqueles que estão atento aqueles que estão com a sua expectativa aqueles que precisam de Deus tenha consciência da reverência tem consciência de que esse culto, esse lugar é algo precioso. É algo que deve gerar no meu coração e despertar em mim o desejo intenso de me aproximar da presença de Deus. Davi como rei, ele diz, a presença de Deus tem que retornar a Israel. Vamos buscar a arca. Você sabe como é que Davi faz? Afinal... Já há algum tempo, a arca está na casa de Abinadab, o sacerdote. Já está em território israelita, não está mais com os filisteus. Pega um grupo de pessoas, Davi. Seus principais líderes e traga a arca. Davi não faz isso. Lê comigo, capítulo 6, versículo 1. Olha o que Davi faz para trazer a arca da aliança. Olha o que ele promove em Israel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Todos os exércitos. 30 mil homens. Davi gasta muito recurso. Muito dinheiro. Davi reúne os melhores homens. 30 mil. Os eleitos daquela, da, das tribos e diz. Nós vamos... Com a tropa de Israel. E nós vamos ir buscar a arca de Deus. Você sabe o que nós aprendemos com Davi aqui? Que tudo que fazemos, fazemos o melhor. Fazemos para o Senhor. Davi ele poderia pegar um grupo de pessoas para buscar a arca. Mas não. O coração de Davi é um coração íntimo. Nós falamos no início da nossa pregação, que Davi era um homem tão íntimo e tão próximo de Deus, que ele até chorava pelos seus inimigos. Mas, agora como rei, ele tem o objetivo, o propósito de trazer a arca da aliança. Mas acontece um problema quando ele traz a arca. Eles não se dão conta. Pelo menos aqueles que estão fazendo deveriam saber Havia um princípio para se levar a arca. O texto de Levítico, em Êxodo, dá um princípio para nós. Não me lembro aqui, acho que é Êxodo 25. Que os sacerdotes e os levidos, eles tinham que levar a arca com hastes haviam argolas nas, na arca e a haste era colocada entre as argolas e dois na frente e dois atrás e ela, a arca era levada nos ombros e não num carroção novo aquele carro novo cheirando perfume né? brilhoso eles usaram o método filisteu quando a arca está na, filiste, na filiste, eles Traz tanto problema para eles que eles tiram a arca de lá, eles colocam a arca num carroção novo e mandam para Jerusalém. E agora, esses homens põem a arca numa carroça e os bois tropeçam e os atoca na arca. E a Bíblia diz que Deus consome esse homem. Nossa, pastor, há algo que nós temos que aprender essa noite a princípios que temos abandonados porque nós se tornamos familiares nós olhamos o extraordinário, o sobrenatural como algo comum perdemos a consciência da reverência de que Deus está aqui e Ele merece o melhor não é o modelo filisteu não é o um modelo do mundo que eu faço culto a Deus, é da forma que Ele estabeleceu, é com o coração quebrantado, contrito, é com o espírito diante da presença de Deus, é com adoração é assim que o povo de Deus celebra. E infelizmente, nós temos o perigo de gradativamente se afastar de Deus. Nós, temos o, nós vivemos esse perigo De perder o anseio, a expectativa pelo culto a Deus Nós escolhemos os dias que vamos à igreja Como se fosse opcional A saudade que eu tenho de algumas décadas Talvez duas Onde o crente tinha uma consciência de que Deus vai se manifestar na casa de Deus. Então eu vou para a casa do Senhor. Celebrando com júbilo no coração. Porque Deus há de falar comigo. O nosso coração está se distanciando. Porque nós estamos perdendo a consciência de que Deus está entre nós. Nós começamos a lidar com tudo isso como algo ordinário. Comum. Sem expectativa, de que a minha intimidade, a minha vida com Deus, ela vai se tornar mais e mais perto. Davi foi um homem que, diversas vezes, queridos, teve experiências boas, nós já narramos algumas, e experiências ruins. Mas ele não perdeu a intimidade com Deus. Nós não podemos perder a intimidade com Deus os momentos de oração, os momentos de devoção a Deus, aonde nós prostramos o nosso coração no lugar secreto, aonde nós oramos com fé por aquela pessoa que precisa ser salva, liberta, curada, o mover de Deus ainda se faz presente, o problema é que nós transformamos o culto em algo familiar ao nosso coração, e não há algo onde Deus está se manifestando, onde Deus está falando. Estamos perdendo a nossa intimidade com Deus. Davi nos ensina nesse texto duas coisas, que ele não perdeu a consciência de quem Deus é. E segundo, ele não perdeu a reverência para com o Senhor. Ele pegou toda a tropa Ele fez uma festa O versículo 4, olha só Levaram-no com a arca de Deus na casa de Abinadab Que estava no outeiro de Aio ou diante da arca Davi toda a casa de Israel alegrava-se perante Deus Porque a arca está voltando a Israel A presença de Deus retorna à casa de Deus E ele se alegra às vezes nós perdemos a alegria de louvar. Perdemos a alegria de cantar. Perdemos a alegria de falar com Deus. Porque não temos mais perspectiva do sobrenatural. A arca de Deus simboliza a presença de Deus em Israel. E não um objeto. A Arca da Aliança, construída pelas ordens de Deus, por Moisés. E há toda uma narrativa por trás sobre a história da manifestação de Deus até a entrega da lei. E nós já estamos num período de monarquia, onde o rei de Israel, ungido por Deus, estabelece. E agora está dizendo, nós temos que trazer essa Arca. A presença de Deus. Davi tem a consciência de que a presença de Deus não pode ser ausentada da casa de Deus. Querido irmão, não perca a expectativa. Deus quer marcar o seu coração. Deus quer transformar o seu ser. Deus quer tocar novamente em você. Deus quer curar você. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Deus quer transformar o seu ser. Deus quer libertar você das armadilhas desse mundo. Não perca a consciência de quem Deus é. Tenha consciência de que é o sagrado que está entre nós. E viva intensamente a intimidade com Ele. Davi tem consciência de Deus. E faz o melhor cortejo para trazer a arca. Davi demonstra reverência com Deus. Davi tem reverência ao culto. Todos nós vamos se reunir agora para celebrar a Deus. Porque lá nesse, nesse culto onde nós estamos, Deus salva pessoas, cura pessoas, liberta, restaura, ensina, dá discernimento de situações que são necessárias tomar decisões durante a semana. Deus nos guia pelo seu Espírito. Nós precisamos resistir à familiaridade. Exercitar nosso coração, nossa mente, de resistir à familiaridade. A igreja, o sagrado, a presença de Deus, ela precisa se manifestar entre nós, em nosso coração. Em agosto nós vamos falar sobre essa presença, a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Gastar o mês de agosto falando da presença do Espírito Santo Em nosso coração e nossa vida Muitos cristãos Muitos irmãos e irmãs Vivem há décadas na igreja Mas ao invés de se tornarem mais íntimos de Deus Se tornam familiarizados com as coisas de Deus Esse é um grande perigo E nós passamos isso Sem perceber para os nossos filhos não temos a responsabilidade de ensinar para os nossos filhos que nós estamos num ambiente onde Deus, o Todo-Poderoso, há de falar conosco. Muitos de nós estamos longe do Senhor, perdemos a intimidade, porque tornamos o sagrado em algo familiar, em algo comum. Estamos perdendo a consciência de quem Deus é. Os príncipes dos filisteus tomam uma decisão. Tirem essa arca daqui. Há ah, muito problema, eles devolvem a arca. Eles colocam ela numa carroça, tá lá? Em Êxodo 25, onde narra os planos de Deus, como que a arca deveria ser conduzida, como já havia dito em alguns momentos. Qual é o resultado de quando nós tornamos o sagrado em familiar? Qual o resultado da minha espiritualidade? É morte. Quando eu deixo de ter a minha expectativa consagrada, quando eu abandono a consciência de que Deus é, quando eu abandono a consciência de que Deus está agindo, quando eu perco a reverência espiritualmente, eu morro. A gente se perde. Foi o que aconteceu com o Zá, talvez com todo cuidado, mas eles deveriam saber das regras que Deus havia colocado em êxodo por Moisés, a arca da aliança é um móvel monta que se monta e desmonta e no deserto essa arca era colocada, e o arraial de todas as tribos estavam no, a arca da aliança no meio, e as tribos em leste, oeste, sul e norte, todas as tribos de Israel eram divididas dessa forma, e a arca estava no centro, e quando ela era desmontada, a Bíblia diz que havia os sacerdotes, levitas, havia todos, Todo um objetivo que Deus estava dizendo a eles Faça com reverência Porque é eu que guio vocês Quando nós perdemos a reverência Nós pagamos um preço alto Na nossa espiritualidade Nós queremos fazer com que o nosso culto Seja como o culto dos filisteus Pode ser dessa forma, pastor Não tem problema Toca o barco é, Eu não me preparei, mas está tudo bem Não, querido irmão Tem que dar o seu melhor o seu melhor Tem que ser feito Não só o seu melhor Da forma certa Da forma certa às vezes nós fazemos o nosso melhor Mas da forma errada Há métodos, há processos Quem trabalha em empresa sabe Há processos Você pode dar o seu melhor Mas você quebra o processo e traz prejuízo para a empresa Deus estabeleceu algo Que foi quebrado O Sá morreu Por isso o resultado foi a morte, versículo 7 Do capítulo 6 Vai nos informar sobre isso A familiaridade traz morte No nosso culto Na nossa adoração, na nossa espiritualidade Mas Davi Tem uma segunda tentativa E agora a gente vê Davi fazendo da forma certa Davi fazendo da forma certa Olha só o versículo 12 Então avisaram Davi dizendo Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor a arca de Deus Foi pois Davi E com alegria Fez subir a arca de Deus Da casa de Obed-edom A cidade de Davi Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor Tinham dado seis passos Sacrificava, olha só Sacrificava eles bois e carneiros cevados E assim sucessivamente Até chegar em Jerusalém Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor Ele estava cingido agora com uma estola sacerdotal Dançando, alegrando-se Porque a presença de Deus está retornando à casa de Israel Com júbilo e ao som de trombeta Versículo 16 Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Vimical Filha de Saul, sua mulher Está olhando pela janela E ela não gostou do que ela viu Olha só, versículo 16, ia saltando e dançando diante do Senhor, e Mikau desprezou Davi no seu coração. Às vezes fazemos isso, por se tornar tão familiarizado com as coisas de Deus, a gente tem vergonha do que o outro vai pensar do que eu estou fazendo, do que o irmão vai dizer se eu chorar no culto. O que é o querido irmão, o querido irmão, ou aquele outro vai pensar se eu levantar a mão e começar a dizer: Louvado seja o Senhor, Deus está aqui, e começar a ter uma manifestação emocional, porque Deus tocou a minha vida? O que, que o outro vai pensar? Não, eu não posso. Mical diz: Bonito é Davi, dançando desse jeito, pulando igual um palhaço. Ela despreza Davi no seu coração. Porque ela torna aquilo que é extraordinário para Davi em é algo comum E a Bíblia diz Olha só, versículo 21 Diz porém a Davi amical é Perante o Senhor que me escolheu a mim Antes que o teu pai e toda a tua casa Mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel Perante o Senhor me tenho alegrado Perante o Senhor me tenho alegrado Ainda mais, olha só o que ele diz Ainda mais desprezível me farei Olha o que Davi está dizendo para Mical: Eu me tornarei ainda mais desprezível E me humilharei aos meus olhos Quanto às servas A quem falaste Delas serei honrado Mical, filha de Saul Não teve filhos até o dia da sua morte Davi está dizendo o seguinte não importa o que estão dizendo sobre mim, eu me tornarei desprezível aos meus olhos, eu me humilharei, eu tenho que cantar, eu canto, eu tenho que falar, eu falo, eu quero é amar o meu Senhor. Às vezes nós ficamos preocupados com o que o irmão vai dizer e perdemos o extraordinário de Deus. Porque tornamos o sobrenatural Tornamos a intimidade Que nós desejamos ter Em algo Como ordinário Familiar Ah, domingo que vem tem outro culto Deus vai falar lá Não querido irmão Não querida irmã Deus quer se manifestar Nas nossas vidas a distinção que a gente encontra nesse texto é alguém que perdeu a reverência, alguém que perdeu a consciência e morre, mas alguém como Mikau, que está acostumado com as coisas de Deus e despreza no coração a alegria que o Senhor colocou no seu servo. Não importe, não se importe com o que as pessoas vão dizer acerca da sua adoração, do seu louvor, da sua vida louve ao Senhor, porque a arca da aliança voltou a festa em Jerusalém a glória de Deus voltou em Jerusalém o Senhor vai guiar o seu povo, nós vamos avançar olha irmão, se você vai continuar lendo a história de Davi e algo especial Davi vai dizer eu vivo em palácios mas Deus não tem aonde habitar. E ali vai começar a construção de um templo. Um templo suntuoso. Maravilhoso. Onde a arca vai estar. A presença de Deus está. Mas Davi não vai fazer isso. Mas o seu sucessor. Salomão. Vai fazer com que o projeto de Deus se cumpra. Querido irmão, querida irmã. Não permita que a familiaridade morta destrua sua intimidade com Deus. Não permita, não permita, mas deseje que a intimidade do Senhor gere vida, alegria, gere a presença do Espírito do Senhor no seu coração. Permita que a intimidade de Deus... Volte ao seu coração como a arca da aliança voltou a Jerusalém O símbolo da graça, o símbolo do poder, o símbolo da prosperidade, o símbolo da vitória está em Jerusalém Deus está agora habitando entre nós E hoje Deus está entre nós E Deus quer tocar o seu coração Talvez você esteja vivendo um grande deserto e não tenha percebido de que os sinais da graça de Deus estão agindo em seu coração. Talvez o deserto tenha tirado de você a intimidade. Talvez o sofrimento tenha tirado de você a alegria da adoração. Talvez a solidão tenha tirado de você a alegria de amar Jesus. Deus nunca desamparou você. Deus está entre nós. E eu quero me alegrar com você. E eu gostaria de louvar ao Senhor junto com os meus queridos irmãos, se a gente pode fazer isso agora.